0: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un mp3, ¿no? ¿O oh, como narices se dice en un podcast? El caso es que estás escuchando Reflexiones de un Geek desde Bilbao, Elías NS. Hoy voy a empezar lo que pretendo que sea una especie de nuevo formato. Iba a decir nueva serie, pero más que serie, sería un formato. Y es... Eh, el intentar aprovechar los ratos de desplazamiento que normalmente hago andando para grabar un poquito ciertas novedades, ciertos contenidos que de otra manera creo que no, no grabaría y bueno, aunque utilizaré el estudio Sound de Descript para mejorar el audio y demás, me imagino que la calidad no será tan buena como grabando en el estudio, en la oficina pero espero que sea suficiente adicionalmente a la grabación en exteriores. Eh, ahora mismo estoy costipa, pero bueno, es un poco un episodio de prueba y, y de hecho, otra peculiaridad que creo que, que va a tener este formato es que van a ser eh, pequeñas actualizaciones en, en muchas ocasiones, aunque también puede que un día coja mi, mi guión de Obsidian de no sé qué tema y, y lo grabe así, ¿no? Por ejemplo, estoy ahora en mi nuevo... ...nuevo relativamente Pixel 7a... ...del que quiero hablaros... ...próximamente... ...pero claro... Eh, sea, ...creo que ese tipo de episodios... ...tienen más sentido grabando tranquilamente... ...pero bueno, no descarto que, que lo haga... ...entonces, sí que he abierto aquí... ...unas notas que pueden estar un poco anticuadas... ...pero también me puede servir de punto de partida... ...para preguntaros... ...de qué temáticas queréis que... ...que hable más... ...o en cuáles queréis que, que profundice... ...entonces, por un lado... Tengo apuntado que os quería hablar de los lanzadores en Android y una aplicación que se llama Angar. Porque, no sé, hace como un año que me vi en la situación de, de querer saber cómo ordenar mi launcher. Porque, bueno, si yo suelo cambiar de vez en cuando la ordenación de los iconos en el launcher y tal, y la lógica me dice que lo haga en base a la frecuencia de uso, de apertura. O sea, igual hay una aplicación que cada vez que la abro, yo qué sé, el tiempo, no la miro ni un minuto, pero si la abro muchas veces tendrá que estar cerca de mi dedo el icono. Es que aquí entra otro problema y que yo tengo las, las manos pequeñitas y entonces hay, hay zonas del teléfono en las que me cuesta más llegarlo ¿no? y por tanto es importante que las que... Mmm, hay, otro, hay otro factor, por cierto. Iba a decir que las que se abren más, estén más cerca, pero también las que a veces quieres que se abran rápido. Como por ejemplo, eh, pues se dice la cámara, ¿no? Es el ejemplo típico que al menos a mí se me ocurre y es que si quiero sacar una foto, la quiero ya. Pero bueno, tanto en este teléfono como en el anterior tenía un atajo de... Además era el mismo, es el mismo. Dar doble toque en el botón de encendido o de apagado y se te abre la cámara. Entonces lo no suelo hacer así. Pero bueno, como ejemplo creo que que nos sirve. Y eh, bueno, en realidad, eh, si, si hablo tanto de, de todos los puntos, me voy a ir a 15 minutos. Así que voy a acelerar. Y básicamente estuve mirando diferentes launchers, diferentes aplicaciones también. Encontré una que se llamaba Angar App, que lo que te hace es colocar un widget con, varias, eh, con varios iconos ordenados por el número de veces que se utiliza. Me pareció muy práctico, pero en esa búsqueda ya no me acuerdo si empecé buscando aplicaciones o launchers. Y el caso es que encontré un launcher que se llama... ¿Cómo se llama? I.O. Launcher, All-in-One Launcher. Y, y ahora mismo no lo estoy utilizando porque quería eh, disfrutar o experimentar la experiencia Android real y estoy utilizando el launcher, bueno, el Pixel Launcher se llama, es el launcher nativo de, de los Pixel, de Android, no voy a decir de Android nativo, pero no tengo ahora mismo claro si la versión que tienen los Pixel es una versión o sea, modificada o, o, o es nativa, entre comillas, ¿no? Aquel famoso, eh, ¿cómo era...? OSP Android Open Source Project, ¿no? Que era como el Android puro. Bueno, es que no es lo mismo Android puro que nativo. Bueno, entonces el tema es que ese launcher mmm, te permite añadir un montón de widgets, que lo llama, a, a la, lo que es la pantalla principal. Pero widgets de las aplicaciones, que también, sino widgets, o vamos allá, los podrían llamar de otra manera, porque puede crear confusión, como me está pasando a mí ahora, pensando en que os va a crear confusión a vosotros. Mmm, nos llamaríamos eh, secciones, secciones me parece bien porque son secciones que van de lado a lado de la pantalla, es decir horizontales y que se apilan verticalmente uno debajo de otro y, y por supuesto hay uno que es para poner aplicaciones tiene uno que es eh, para ordenar por lo que más uses, de hecho se puede ordenar por lo que más uses, por alfabético por incluso te, por categorías, etcétera ¿qué más? bueno luego tiene widgets de todo tipo, o sea no solamente es para poner las aplicaciones que es lo habitual y widgets de aplicación nativos, sino desde una calculadora, eh, las, uno de, muy interesante de conversaciones, eh, tonterías como la bolsa o conversor de unidades, o es que ahora sí de memoria. Bueno, pues también una sección de accesos directos que tú te pongas, ¿no? O sea, añadir el acceso directo a conversaciones, o WhatsApp o de Telegram o a otro tipo de, de cosas. Y luego, secciones dedicadas de aplicaciones. Por ejemplo, había una de de list había uno de Uptime Monitor para ver el estado de, de tus sitios web, si están caídos o no están caídos. Bueno, eh, espero en un futuro eh, hablar de esta aplicación, ya sea porque me la he vuelto a instalar, bueno, a, a utilizar, instalada, mmm, creo que la tengo instalada, y, y hablar de ella pues más en detalle y, y en más profundidad. Se llama OIO, o, ah, OIO no, AIO, one pero está escrito AIO. Launcher. Y la verdad es que os lo recomiendo. Tiene una versión gratuita y una de pago. Yo al final me pagué, me pillé la de pago porque era un, un pago único y es, y me pareció interesante. Bueno, ¿qué más cosas de las que os puedo hablar? He tenido que volver a habilitar WebDAV en el NAS para poder acceder desde casa. Y es un tema muy, muy interesante el poder tener un servidor al que acceder desde cualquier sitio y tener como tu propia nube. Hablando de nube, también intenté utilizar el Synology DS Fotos. ...como sustituto de Google Fotos... ...pero al final... Eh, ...por que no funcionaba muy bien... ...en cuanto a tema de búsquedas... ...y a agrupación de, de, de personas... ...o sea de fotos por... ...en cuanto a la cara... ...¿no? vamos... ...reconocer personas y hacerles álbumes automáticamente... ...y que empecé a tener poco espacio... ...en Google Drive... ...acabé diciendo... ...mira, pago Google Drive... ...que son 20 dólares al año... ...además lo he compartido... ...lo puedes compartir con tu mujer... Y, y lo estamos utilizando los dos, y, y me he quitado el lío, pero también es otro tema que podríamos comentar otro otro día. Siguiendo también con servicios de Google, si utilizas la aplicación mensajes de Google, resulta que te los sincroniza y los puedes ver online. Puedes ir a mensajes.google.com y ahí te, te permite, escaneando un, un QR, como haces con WhatsApp, leer los SMS en. en la web, lo cual me parece muy. muy cómodo. Tanto por. creo que. No estoy seguro de si se puede contestar ahora porque no, no lo suelo utilizar mucho, la verdad. Pero tanto para leer eh, los mensajes y demás como mm, me parece interesante para el tema de los códigos de, de confirmación o de verificación del, del Twisted Verification. de ¿Cómo se dice? Autenticación en dos pasos. Autentificación en dos pasos. Y no tener que ir a coger el móvil cuando estás navegando cómodamente en el ordenador. Pues bueno, abres la pestañita, escribes MES, ya te sugiere la URL y le das al Enter. Eh... Este tipo de noticias que os comentaba antes, así como, más que noticias, mmm, novedades cortas, ¿no? Ya sea algo nuevo o ya sea algo que yo he descubierto y que se cuenta muy rapidito. Pues esas cosas nunca sé dónde ponerlas y yo creo que en este formato encajarían muy bien. Como por ejemplo, que me he dado cuenta de que con eh, YouTube Premium eh, hay una opción que es mejor tasa de bits eh, cuando estás en 1080 y se aplica creo que automáticamente y solo está si, si tienes Premium. Entonces, bueno, como que te dan... M más calidad dentro de la misma resolución, ¿no? ¿Qué más? Eh, voy a hacer un, un repaso rápido, que en nuestra compañía de teléfono, que es Lowy ahora tenemos 5G. No he notado gran diferencia, pero bueno, también sería algo en que, lo que podríamos profundizar. Pero bueno, es una compañía, pues digamos, low cost, con la que estábamos bastante contentos y no esperábamos tener 5G, pero ya lo tenemos, así que genial. Eh, tenemos en casa un nuevo proyector, bueno, un nuevo, un proyector, no habíamos tenido proyector hasta ahora, bueno, miento, yo sí tenía proyector para el tema de DJ de eventos, pero en casa teníamos una televisión, y la hemos quitado, y hemos puesto un proyector, y estamos bastante contentos, es un Xiaomi, y bueno, yo creo que esto sí se merece un, un capítulo dedicado, pero vamos, tiene croncas integrado, tiene bluetooth, eh, es muy completo, y estamos muy, muy contentos. ¿Y qué más? Bueno, eh, tengo también por ahí notas mmm, respecto al Mac Mini M1 que me compré ya hace dos años y, bueno, pues tendría que realmente pensar que me gusta, que no me gusta para hacer un episodio en condiciones. Y tengo otras dos cositas de Google aquí apuntadas, que son consultar la edad de los contactos en Google Assistant, es decir, le puedes decir, oye, ¿cuántos años tiene Pepito de, mi, de, de mis contactos? No me acuerdo cómo es el comando, yo creo que no había que decirle ni de mis contactos ni nada. Y te dice la edad no sé, un día medio por preguntarle y, y funcionó y me sorprendí y dije, pues lo voy a apuntar para el podcast y por otro lado que desde hace tiempo Google Maps tiene listas colaborativas es decir, eh, hacer una lista pero que otra persona la pueda editar y estoy haciendo ahora como mi mujer una lista de hamburgueserías que nos faltan de probar aquí en Bilbao y pues está, está bastante bien, yo creo que esa esa vertiente de Google Maps tiene mucho que, que explorar o sea, tiene muchas posibilidades porque es como que es un poco mmm, tedioso, ¿no? Eh, tener que andar... Mmm, o sea, la, ¿la alternativa cuál es? Es mmm, consultar los datos en Google Maps y luego apuntártelos en un Notion para que estén ordenados y todo eso. Yo creo que ahí tiene mucho margen de mejora, pues eso. Ordenar por más cercanos, ordenar por mejor puntuación, ordenar por... No se me ocurre ahora, ¿no? Eh, yo qué sé, y, y bueno, iba a decir que le puedas añadir campos, eso ya me parece mucho pedir, pero sí que por ejemplo tiene un campo de notas que es privado y está, y está muy bien en plan, me lo ha recomendado mi primo Pepito y entonces eh, pues lo tienes ahí disponible, y nada, yo creo que este episodio como toma de contacto ya lo podemos dejar aquí, así que saluditos de un servidor y nos escuchamos en la siguiente, hasta luego Esto ha sido todo por este capítulo